0: Goddag. Mit navn er Sigfried Matlock og programmets gæster er denne gang to lektorer fra Københavns Universitet, som i denne udgave af Dansk Tysk med Matlock vil fortælle om deres nye bog, Dansk tyske Krige, Kulturliv og Kulturkamp. Min ene gæst er Lena Sandberg. Hun er lektor i tysk litteratur på Københavns Universitet, hvor hun forsker og underviser i tysk litteratur og kulturhistorisk oversættelse og interkulturel kommunikation. I sin forskning har Anna Sandberg især haft fokus på det 18. og 19. århundredes dansk-tyske kulturelle relationer fra oplysningstiden over romantikken til tiden efter 1864. Hun har skrevet en monografi om forfatteren Jens Bakkersen som grænsegænger mellem dansk og tysk litteratur og udgivet forskellige bøger, f.eks. For tysk kulturhistorie fra 1648 til i dag sammen med Detlef Sigfrød. Og min anden gæst er Torben Jelsbak. Han er lektor i dansk litteratur ved Københavns Universitet, hvor han forsker og underviser i moderne dansk og nordisk litteratur og kulturhistorie. I sin forskning har Jens især beskæftiget sig med det 20. århundredes kunstneriske avantgarde bevægelser og hvordan disse er blevet modtaget i dansk nordisk samling. En kulturel udvikling, som i høj grad også har fundet sted mellem Tyskland og Danmark, men som samtidig også har accentueret en række kulturelle fordomme og fjendebilleder mellem de to nationer. Jeg vil gerne spørge de to lektorer om fordomme og fjendebillederne er forsvundet i 2020, netop i det år, som den danske regering har udråbt som kulturelt vandskabsform med Tyskland. Hvad betyder den dansk-tyske vekselvirkning på kulturen i dag for vores to lande? Ikke mindst efter den tyske genforening for 30 år siden med Berlin, som en ny magnet for mange danskere. I dag er USA på mange områder blevet dominerende herhjemme. Især mediatros de den unge generation, som ikke har noget kendskab til naboen og til den tysk-danske historie på godt og Med andre ord, kan vi i 2020 tale om et venskab, eller er det forkert, når man siger, at det dansk-tyske forhold i de sidste 150 år aldrig har været bedre end i dag? Velkommen til en ny udgave af Dansk Tysk Her her fra samtaleværelset på Christiansborg, hvor Tysklands politiske og kommercielle betydning nok er større end i kulturen hvad. Anna Sandberg og Torben Hjelsberg, jeg vil gerne konfrontere med et citat fra en for mig værdsat kollega. Desværre afdøde J.B. Holmgård fra Politikken. Han var desværre fange i korsetlejren Sachsenhausen. Han modtog senere i øvrigt kavlingprisen. Han skrev nogle gange i en af hans berømte klommer ugen, der gik, at uh, tyskerne har bragt os danskerne, vores dannelse, men også vores mareridder. Er det noget, I kan acceptere?
1: Ja, altså det kan man godt sige, at den, den dobbelthed øh, nok kendetegner det danske forhold til, til Tyskland. Eller det vil jeg i hvert fald gerne skrive under på, fordi jeg synes, det er vigtigt øh, at se bagom øh, som som... Er sammenfattet i det her ord Marit, øh, og så også se på den øh, dannelseskultur, vi har fået fra Tyskland, og ved at være i kontakt med Tyskland gennem århundrederne.
2: Ja, jeg synes, det er et meget øh, præcist dækkende citat, og det peger jo også på, at Marit også er med til at skabe, hvad skal vi sige, kultur og identitet. Ikke? Altså sådan så, at danske moderne, dansk kulturelle identitet er blevet skabt i forhold til Tyskland i kraft af den fælles historie, altså især der går tilbage til starten af 1800-tallet og hele den borgerlige danseskultur, som vi har til fælles. Og så kan man sige, hele den selvstændiggørelse, eller det der knytter sig til den moderne danske nationalstat, som også er opstået, kan man sige, hele tiden i, i konflikt med i Tyskland.
0: Du har jo hedder Dansk-Tysk øh, Krige, Kultur, øh, Liv og Kulturkampe. Og øh, den udkommer nu netop i, i, i 100 år for genforeningen, men også i et, i et særligt år, som begge regeringer har proklameret, nemlig et øh, dansk-tysk kulturelt venskabsår. Kan vi tale om venskab i dag?
1: Ja, det tror jeg, de fleste nok vil være enige i, at vi siden, i hvert fald efter krigstiden, har haft et normaliseret, afspændt forhold til Tyskland øh, efter et øh, første halvdel af et århundrede, der var meget præget af krige. Og inden det, som også øh, er med i vores bog, øh, et århundrede med to krige, som, som selvfølgelig ikke kan sammenlignes med verdenskrigene, men som også betød et øh, konfliktfyldt forhold til Tyskland.
2: Ja, Ja, og man kan sige netop, at sådan noget med at skabe, finde ud af, hvem man er, altså som et folk, er jo sådan en proces, som vi analyserer i den her bog, og som altid handler om en eller anden form for afgrænsning fra noget andet, kan man sige. Og der har I, kan man sige, i stor del af den her periode, vi taler om nu, altså perioden fra de sleskiske krige og op til efterkrigstiden, så kan man sige, at der har Tyskland været den størrelse, man definerede sig i forhold til, når man skulle tale om dansk identitet. Den status tror jeg ikke længere, Tyskland og tysk kultur har i dag. Der kigger man på andre modbilleder, når man skal definere sig som dansk. Og det er også måske et udtryk for, at forholdet mellem Danmark og Tyskland er blevet normaliseret. Så Tyskland og tysk kultur er ikke et modbillede for, for, når man skal definere sig selv som dansker, eller når man skal definere, hvad danske kulturelle værdier er for nogen.
0: I taler i bogen om en, stadigvæk om en mental konfliktszone. Er det, det som du lige var inde på,
2: Tom. Ja, altså der vil jeg nok så sige, at den mentale konfliktszone er så blevet, kan vi måske sige, er godt og grundigt øh, afblæst eller harmoniseret gennem de sidste øh, 20-30 år. Ikke? Altså hvor det her forhold til Tyskland ikke længere er, kan man sige, problematisk for moderne dansk kulturel identitet, vil jeg mene. Så i dag vil jeg mene, der er det jo nogle andre modbilleder, man kigger på, når man skal definere dansk kultur, så er det pludselig sådan noget med, at man skal definere sig selv i forhold til et en muslimsk minoritet i Danmark. Og det det er der, der foregår en forhandling af, hvad det vil sige at være dansk. Men den er ikke længere noget, der er i spil i forhold til Tyskland. Så jeg vil sige, at konfliktsonen er i høj grad... Kan er flyttet. Man sige, er flyttet. kan man i høj grad sige. Ikke? så, at, 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 at Anders udtryk med en normalisering er måske et meget godt udtryk. Vi lever ikke længere i en konfliktzone, når vi taler det dansk-tyske forhold.
1: Det er rigtigt, og jeg tror, at der er nogen, der måske også vil synes, at der at det er blevet lidt kedeligt, altså vores forhold til Tyskland, fordi der ikke er den her spænding mere, og den der afgrænsning, og det ikke er så grundlæggende vigtigt for danskere at afgrænse sig i forhold til tyskere, men jeg synes alligevel, at her måske i de senere 10 år er der sket en, eller kan man se en ny interesse for at rejse til Tyskland, ikke kun til Berlin, men også til andre tyske byer, og en stor interesse især måske for tysk film og tv-serier, også hos unge mennesker. Men det er selvfølgelig ikke på samme sådan grundlæggende måde, måske, som, som, som det var i forbindelse med de her krige øh, og de fine billeder, man havde der øh, med, hvad Tyskland var. Fordi vi netop, som Torben siger, befinder os i en globaliseret verden, hvor det er nogle andre øh, kulturkonflikter, vi skal prøve at forstå dansk identitet i forhold til.
0: Nu, nu sagde du lige i toppen, at øh, forholdet er blevet normaliseret, og det vil jeg da fuldstændig give i, i. Men jeg vil da bare tilføje, at det, det, det kan virke lidt, lidt, lidt mærkeligt, øh, formuleringen, øh, ud fra et dansk-tysk synspunkt, når man tænker på, at tyskerne selv det hele tiden diskuterer om de overhovedet er normale.
1: Ja. Altså det er ja. nemlig også noget af det, jeg synes danskerne kan lære noget af. Fordi den der stadig selvreflektion, der er i Tyskland over hvordan omgås vi med fortiden, hvordan er vores demokrati, kunne vores offentlige debat være anderledes, og man kan sige, måske forsinket i forhold til Danmark, har Tyskland jo også fået nogle problemer med en ny form for højere radikalisme og populisme, og der foregår sådan en meget, synes jeg, nuanceret diskussion i Tyskland, og den har danskerne måske ikke helt i samme grad. Altså jeg synes måske lidt hurtigere, at vi stiller os til tilfredse med nogle, ja, med nogle sådan, mm, ikke så dybtegående diskussioner. Og ikke den der selvreflektion med, at vi egentlig øh, er vi egentlig normale. Altså jeg tror, danskerne synes bare, at vi er normale. <laughs> det,
0: ja. øh, men, men når vi nu øh, diskuterer det med, med øh, normalisering. Så er der jo trods alt en, 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 et klart budskab i sprog, hvor I siger, at, at de under ånder, der, der, der var der fra, fra, fra dengang, de er der stadigvæk. Altså, hvor meget er de der stadig væk? Selvom I siger, at det er normaliseret.
1: Ja, ja hvad, hvad vil du... Altså, jeg, 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 tror, jeg, jeg, jeg tror, man kan sige, at der er i hvert fald to store øh, årstal eller begivenheder, som hænger sammen med de her krige. Det er 1864, og så er det besættelsen. Og hvis man tager 1864, øh, som jeg måske ved lidt mere om end om besættelsestiden, så øh, kan man sige, at det er der, hvor øh, øh, altså Danmark bliver den øh, homogene småstat, som Danmark er i dag. Og, der, og går mod vest. Ja, yes, vi går mod vest, og, og, vi, øh, og, vi, og vi anlægger den her neutrale linje over, tilpasningslinje over for Tyskland sådan politisk. Øh, og det er et stort traume. Men samtidig kan man sige, eller der er også mange altså, øh, politologer, der peger på, at det har været lykkeligt for Danmark, fordi vi blev så homogene og bedre kunne opbygge vores velfærdsstat. Og jeg vil også sige, at inden for kulturens område øh, bliver det her traume også meget produktivt. Altså, det kan vi se hos forfattere som Hermann Bang og Georg Brandes og Holger Drahmann og andre, som også tager det her op som en udfordring og faktisk rejser til Tyskland og til Berlin og undersøger, hvad er det så, den her store nabostat øh, er i forhold til øh, os, kan vi også lære noget af det? Altså, at hvor, hvor, hvor det der nederlag også bliver vendt til en eller anden ny... Øh, nyskerrighed. Øh, ja, en nysgerrighed og en kulturel ja. energi. Ja. Ja. Og så, og så, men så kommer ja, Men verden. den
0: bliver jo så slået i stykker af, af, af det forfærdelige, der sker mellem 33 og 45. Ja. ja. Og det er vel under, under som stadigvæk ligger under, under overfladen? Jo, det må man sige. Og alligevel så er der jo sådan en, en
2: lidt Lidt provokerende udtalelse, som vi vender tilbage til flere gange i bogen, det er Ove Kai Pedersen, den danske politolog, som har sagt i en bestemt lejlighed, at 9. april 1940 var den lykkeligste begivenhed i moderne dansk historie. Og der peger han jo på, at det var godt for at skabe et, kan man sige... En sammenhæng, øh, altså at den danske, hvad kan forhandlingspolitik øh, også altså indret til, øh, som betød, at øh, man lagde de der gamle ideologiske stridigheder på på øh, øh, afvejen, Altså i 30'erne var jo utroligt polariseret politisk, kan man sige, og øh, ikke, hvor øh, vi havde fire partier, der også var sådan stærkt ideologisk orienteret, hvor det, der skete faktisk med besægelsen, var jo, at de samlede de fire gamle partier, øh, Venstre og det radikale Venstre og Socialdemokratiet, og et konservativt samlede sig omkring, kan man sige, øh, et samarbejdende demokrati, kan man sige, ikke? et forhandlingsdemokrati, ikke? og lagde de der ideologier lidt til side. Ikke? Så i den forstand, så kan man jo godt sige, at det er jo det, Ove K. Pedersen peger på, at det faktisk var en forudsætning for øh, velfærdsstaten, at man samledes omkring et politisk øh, projekt, og vi fik en mindre ideologisk måde at tænke Øh, politik på og en mere øh, forhandlingspragmatisk øh, øh, måde
0: til en politik. Det, på. det er jo sjovt øh, øh, Torben, når du nævner et nederlag som udgangspunkt for for Danmarks åndelige udvikling, også som velfærdsstat og, og, og demokrati. Man kan jo også nævne i virkeligheden også påskekrisen som, som, som fødselstime til, til det moderne Danmark. Det jeg bare ville, ville sige, hvor der er jo også en forskel mellem Danmark og Tyskland, det er, at danskerne har været utroligt dygtige til, og jeg siger det slet ikke negativt, til at forvandle deres nederlag til sejre mens de tyske nederdag, og heldigvis var det nederdag, jo stadigvæk saftsus med piner dem hver eneste dag. Og det gør jo vel også, at, at, at man også i Danmark jo også ser, hvad er det egentlig, Tyskland byder ind med i dag. Fordi det jo hele tiden er beskæftiget, lidt overdrevet, men, men meget beskæftiget hele tiden med fortiden.
1: Mm. Det er rigtigt. Og der, og der... Ja, altså den der danske, øh, øh, det der danske motto, vær ud at tabe, skal ind og advindes. Altså det, det er jo, ja, og det er jo, man kan sige, det er jo på en eller anden måde en overlevelsesstrategi, øh, som også øh, nogle gange kan kippe over i noget selvtilfreds. Ikke? Altså fordi vi, vi har det der, om vi også så små, så derfor har vi lov til at øh, gøre sådan og sådan. Ikke? Altså hvor Tyskland jo er, et, et stort land og, 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 og de har, og de, har en, og større. En, de er de de har en problematisk historie og derfor bliver de nødt til at være og reflektere over øhm, ja, altså reflektere over deres handlinger deres fortid men jeg synes nu også man kan sige at i, i i tilknytning til det vi lige diskuterede før med hvad Tyskland betyder for Danmark i dag så tror jeg altså også at øhm, mange danskere sætter lighedstegn mellem Tyskland og EU. Og alt det, Tyskland gør i forbindelse med flygtningekrisen og og nu med coronakrisen, sundhedskrisen, det tror jeg egentlig også... Ja, det det har danskerne respekt for. Det det er også noget, der har en afsmittende virkning på Tysklands billedet. Fordi at at Tyskland går foran og viser vejen og tager imod flygtninge og er konstruktivt med til at løse problemerne i Europa, hvor danskerne nogle gange, altså i hvert fald i dansk politik, så trækker man sig sådan tilbage med forbehold osv.
2: Jeg vil også mene, at når man taler om, hvad, det er, der, hvad, kan man, sige, hvad man definerer sig selv i forhold til, når man taler om moderne kulturel identitet, så var der et lidt i, i forlængelse af Mohammed-krisen, og i den her, kan man sige, efter årtusindskiftet, hvor ytringsfrihed pludselig er blevet et af virkelig, altså en dansk national, vi er verdensmestre i ytringsfrihed, og vi definerer os tit i forhold til, i, i forhold til Sverige, og siger, ej, i Sverige, der ser det helt anderledes ud. Altså, der, faktisk, der har man genoptaget en gammel model, hvor man afgrænser sig fra Sverige, og siger, at der er ikke er frihed i Sverige, og øh, i Danmark har vi ytringsfrihed. Men der vil jeg mene, den der form for negativ afgrænsning, i forhold til Sverige eller Sweden-bashing. Den ser man altså ikke i forhold til tysk kultur i Danmark. Jeg synes, det er meget sjældent, at man stod på den i den politiske ja. diskussion eller i den kulturelle diskussion, sådan en, en modvilje mod øh, tysk kultur. Jeg kan, ikke, jeg kan næsten ikke komme på et eksempel. Altså, i, i begyndelsen af det 20. århundrede, var, var, var medierne jo fyldt med anti-tyske øh, udsagn. Altså, ja. Efter krigen, øh, altså 2. verdenskrig, øh, kan, kan man også støde ja. på den. Ikke? Men jeg vil mene inden for de sidste 20-30 år, at de der Altså den der antitysk automatholdning er næsten ja. forsvundet ud af, af ja, kulturdebatten. Og ja, måske kan man
1: sige, at den der arvefjende, som var Tyskland, måske er blevet svær i stedet for, selvom der selvfølgelig også er en meget stærk skandinavisme og har været det også i historien, så, så er det rigtigt lige aktuelt med det der svenske fjendebillede? Jeg vil
0: godt øh, tilføje, at jeg synes, der var et, 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 et ord, øh, som, som for mig i hvert fald betød meget i sæt dansk tyske forhold, har flyttet sig kulturelt og politisk, og det er Europa. Øh, For hvis vi kigger på, på øh, holdningen i Danmark øh, indtil øh, afstemningen i 2020, også mange år, i hvert fald næsten et år øh, senere, øh, så var det at være imod EF, øh, det var jo at være imod Tyskland. Øh, øh, det har jo forandret sig øh, øh, ganske øh, dramatisk. Og jeg vil bare nævne en lille ting. Altså, nu kan vi jo også tale lidt om, om kultur, men, men det der jo, efter min mening, har, har, har gjort, at danskerne ikke mere føler den afhængighed til Tyskland, er jo også på en måde, at uh, Bundesbank uh, stadig ikke mere har den rolle, som den tidligere havde. Altså man sagde jo i sin tid, at Nationalbankdirektøren Hans hurtigt sig hen til en telefonboks. Det er den danske uafhængighed for ligesom at, 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 at følge efter, hvad, hvad de har besluttet af rentehop eller sådan noget. Det er jo væk, fordi man nu har en europæisk løsning, som heller ikke er det, som danskerne er mest begejstret for, fordi man stadigvæk er imod overhånden. Men, men det har jo, Europa har jo virkelig ændret terms of trade, kan man sige.
1: Ja, og det, og det er selvfølgelig altså det økonomiske forhold betinger jo også til en vis grad, det viser vi også i nogle af bogens øh, kapitler, altså har betinget kulturen. Det kan man for eksempel se på dansk filmindustri, som var meget succesfuld under Første Verdenskrig, og det var faktisk ved at, altså ved at øh, tage det tyske marked. Så der, har, der, har, altså der er lige nogle, hvad skal man sige, nogle øh, gråzoner måske, kan man sige, mellem, mellem økonomi og kultur, som, som, øh, som gør sig gældende, og Og et andet eksempel kunne også være være selve indkøbet af kunst under Første Verdenskrig, hvor hvor, hvor penge jo også spiller en rolle simpelthen for, hvad er det for en kultur, vi har i Danmark. Anna, hvad hvad,
0: hvad byder dansk kultur i dag, set med tyske øjne og omvendt? Hvor er den tyske kultur i bredeste forstand
1: i Danmark? Altså, det er et godt spørgsmål. Hvad skal man sige, tv-mediet og i det hele taget, den visuelle kultur spiller en stor rolle, og, og mange tyskere har set de her skandinaviske krimiserier. Øh, det gælder tyskerne. Det gælder tyskerne, Se. det gælder ja. egentlig også britterne. Altså der er egentlig mange, Altebjørn, som... Altså
0: Olsen er jo et eksempel på, hvor, hvor begejstret øh, tyskerne er, hvor, ja. hvor dygtige danskerne kan myrde sagt, ja. alle mulige mennesker. Ja. Ja.
1: Men jeg ved ikke ja. rigtigt, om det er så meget mere mangfoldigt end det, altså om man sådan rigtig byder mærke. Så er der noget arkitektur måske også, ja. som man kender i Tyskland. Ja, ja,
0: bestemt. Altså, ja. Ja. Og... Men hvad så omvendt?
1: Omvendt, ja. <laughs> omvendt, er det Mercedes? Jeg... Ja.
0: mercedes kultur taler man jo altid om. Goethe ja. og Mercedes.
1: Jeg lægger bare mærke til, at det fylder ret meget lige nu i, 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 i nyhederne bare i dag, det der med, at Tesla bygger en kæmpe fabrik ja, i, i, i Berlin, ja. og hvad gør Volkswagen? Ja. Altså, danskerne er meget optaget af den tyske bil, Industri, egentlig. Men vi har en god kultur, vores kultur. Men det er noget positivt. Ja, ja, ja. men altså hvad kultur? Ja. Jeg tror igen også, at de nye, de nye og... film om ja. tysk historie, altså der undersagning og øh, der slipem det andres, det var det var sådan starten Babylon, på interesse for er, tysk er film, bare ligesom Berlin også er. Ja. 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 Thomas, ja.
2: Jo, det tror jeg også er rigtigt. Jeg vil, jeg vil ønske, at kan man sige, at den der popularitet, som Babylon Berlin også var en interesse for Tyskland. Og, altså, det er selvfølgelig en rigtig, altså, en rigtig historie om Weimar-tiden ikke? og den ja. der totalt fluorescerende kultur, som herskede lige inden lige inden undergangen, ikke? kan man sige. Det er en periode, der fascinerer selvfølgelig, ikke? en periode med alt den der seksuelle frigørelser og kulturelle eksperimenter, altså virkelig det, vi kalder de brølende, brølende tyver ikke, øh, i, i kulturen. Ikke. Det tror jeg fascinerer. Måske i højere grad, man tænker det som sådan en et, altså det, sådan en tysk øh, ja. kultur. Ikke, øh, altså Edgar Reitz, øh, hans store mm. tyske sådan tv-serie var jo også, altså, også populær i Danmark, i Kajmart. Øh, øh, så jeg vil ikke lægge så meget i det. Jeg vil ønske, at, det var, kan man sige, at man kunne sige, at det var sådan et udtryk for en ny, glubende interesse for tysk kultur, øh, at at en, en, en som Babylon Berlin opnår popularitet.
0: For, for jeg vil jo påstå, øh, og I, I må gerne øh, modsige mig, øh, at man har sådan sagt, at, at det danskerne øh, indtil de kendte mest til, øh, øh, den, den by man kendte bedst i, 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 i Tyskland, det var Ausfahrt, altså ved motorvejen. Og, og, og det synes jeg har forandret sig ved, ikke kun at, at Berlin nærmest er blevet jo et, 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 et feriehjem for, for, for mange danskere, der har en, en, en lejlighed der. Men, men uh, Tyskland i bevidstheden er selvfølgelig også politisk blevet større. Alligevel uh, ser man nok, at, at der er meningsmålinger, der siger, at 70 procent eller sådan noget i, i forbindelse med nogle, nogle meningsmålinger uh, uh, er positiv over for Tyskland. Men, men, men den der uh, uh, bevidsthed om, hvor, ty, hvor vigtig Tyskland også er, og blevet det, uh, politisk, den slår jo ikke igen i, 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 i det jævne folk her, hjemme.
1: Nej, i hvert fald er jeg, er jeg øh, trist sammen med mange andre over, at, øh, at danskernes interesse for at lære tysk sprog heller ikke er særlig stor. Altså, det er jo stadigvæk øh, ret tidligt. Folkeskoleelever starter med tysk og kan vælge mellem tysk og fransk. og Der er mange flere, der har tysk, men, men, men det er som om, at interessen holder ret hurtigt op, øh, og i gymnasiet er det, er, det, er det også svært at fastholde øh, tysk sprog, altså, og, og, og på universitetet kommer der så sådan et hold øh, om året starter på tysk studie. Det er jo ikke så mange. De er dygtige og de er interesserede, men det er jo ikke mange. Øh, og det er underligt, altså, fordi det er jo helt oplagt. og øh, Jeg er netop fordi og det, Tyskland er jo ikke er
0: stigmatiseret som, som ja, efter 45 år.
1: Ja, ja. Så det, det Og man
0: er, har her, jo oplevet, undskyld, jeg siger det her i, i sommertiden, aldrig har tyskerne været så populære, at de endelig skulle komme i forårs sommerhuset, ikke? Ja, ja. Tidligere sagde ja. man, at der er alt for mange tyskere. Ja. Så, så alt det, der, det jeg synes ikke, at, at den, der, den der velvilje, den er der, men, ja. men sådan netop på det sproglige, kulturelle, kommer den jo slet ikke til ord. Tværtimod. Altså Per Ørgaard har jo en gang sagt, og jeg synes jo, han har fuldstændig ret, vi, vi skal jo ikke lære, lære for tyskernes skyld, vi skal lære det for vores egen skyld. Det, det savner jeg jo. At, 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 også en erkendelse af, at man stadigvæk bør bruge tysk.
1: Ja, og ja. ja, der mangler i Danmark i det hele taget en erkendelse af, to fremmedsprog, Sammen med modersmålet er nødvendigt, når man kommer fra sådan et lille sprogområde. Altså det er ikke nok bare kun engelsk, så man skal i hvert fald kunne et andet fremmedsprog. Og der er det jo bare nærliggende, fordi tysk er ret sådan nemt for danskere og lærere, ikke? men har åbenbart stadigvæk et lidt kedeligt image. Selvom der er, ja, jeg ved ikke, jeg, jeg ved ikke hvad forklaringerne er. Altså, ikke sexig
0: nok, eller hvad, hvad,
1: hvad? Jeg ved ikke, om det er totale dominans. Altså, de er jo også virkelig dygtige til engelsk, allerede små børn. Ikke? Så de, det sådan, gør jo
0: også, at, at unge mennesker slet ikke får den der tilgang til Tyskland mere, som den tidligere generation. Selv jeres generation havde en anden tilgang til Tyskland, end de helt unge i dag. Ja,
2: det tror jeg er rigtigt. Og jeg tror måske heller ikke, den der sådan lidt... Hvad kan man kalde det? Den der lidt kitschede interesse for tysk øh, kultur. Ikke? Altså, når, øh, Nationalmuseet lavede en stor udstilling, ja. ikke? hvor man brugte rittersport, øh, ja. øh, Men som, som var
0: English, ikke, øh, bygget så, op så var efter, bygget. Efter, efter tysk-engelsk ja. Ja. model. Ja. Ja. Men ikke engang et dansk-tysk ej. model kom der. Det var lidt mærkeligt.
2: Ja. Ja. Men nu jeg, jeg er jeg vokset op i Sønderjylland, og for mig var også... Øh, altså, t- tysk kultur, det var også noget med at køre ned øh, syd for grænsen og hente ikke? Ja. Men det er sådan lidt, ja. en lidt, sådan lidt kitschede. Ja billede af tysk kultur, som man også ser i, altså at, at det er meget sjovt at navngive øh, københavnske barer øh, med tyske navne. Ja. Ja. Eller... så
0: tror man, man kan tale tysk. Ja, yeah. <laughs> øh, og det kan man ikke. Øh, der skal noget mere ja, til. Der ja, kan man sige, ja, den der ja.
2: fælles... Øh, Altså danseskultur i 1800-tallet, den havde den hvilede jo på en langt stærkere, hvad kan man sige, sådan øh, udveksling og sprog, øh, ja, ja. sprogkundskab.
0: Men der, der vil jeg jo sige, når du med det 1800, der, der, der måde var jo over, at jeg, altså meget flytter sig jo, også i historisk røring. Tidligere var den helt unge øh, onde i, i det danske øh, tyske. Det var Bismarck, ikke? Og, og nu var der jo en stor øh, serie omkring øh, genforening, Sønderjylland. Og, og nu fandt man ikke på, på Bismarck mere, nu havde man hertun af, af Augustenborg. Og, og det interessante er jo, det ved du jo meget mere om, at, at Augustenborgerne var et, kulturcentrum, et europæisk kulturcentrum Schiller øh, øh, de så øh, sammen med Schimmelmann ministeren, så man for at Schiller overhovedet kunne overleve. Han fik tusind datter i, i, i tre år og sagde, nu skal jeg nok yde min indsats for menneskeheden. En af de største tyske øh, digter. Augustenborgene blev nærmest nedgjort som, som den største øh, danske fjende. Altså øh, ja. Nå, koordinatsystemet er, er ikke med, hvad det har været. Nej, det
1: er rigtigt. Og, der, og, det, og det er jo man kan sige, at faktisk, altså, faktisk fra 1750 ja. helt frem til efter 1864, der var, der var dansk og tysk kultur meget tæt forbundet, altså, og, og udvekslingen foregik meget ubesværet, ja. og man orienterede sig jo på en helt anden måde efter tysk kultur i Danmark, og der var, en, ja, der var sådan en bi, bikultural og tosproget... Ja,
0: Tænk bare på Jose, man, Andersen.
1: Og Jose Andersen. Han sagde, at han kom til Weimar, så
0: blomstrede hans ærte. Ja. Altså, det er jo... Øh... Så det, det, og, og, og en sådan, altså ikke for at men en sådan vekselvirkning har vi jo ikke. Altså, jeg, jeg kan ikke se i den, i den danske kulturelle debat noget, og jeg mener det bredere kulturkunst, en, 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 et ganske væsentligt tysk bidrag. Det kan, det kan
1: Altså, jeg ved ikke, altså nu kommer der for eksempel en stor udstilling om Nolde på Statens Museum og sådan. videre. Altså jeg tror der er Altså, men, der er, er der jo undskyld. løbende interesse, der, ja, vi altså men altså, jeg vil, gerne, jeg vil gerne slutte med noget
0: positivt. Ja, det skal du også, men, men så må du ikke komme med nolde, <laughs> Fordi det er, undskyld, men, 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 det er jo helt grotesk. I Danmark jubler man over Nolde, viser nye billeder af Nolde, viser udstillinger, og i Tyskland har fru Merkel fjernet sit billede fra Bundeskanzleramt. Altså, hvad er det, vi snakker om? Undskyld.
1: Ja. Men Slesvig-Holstens kulturminister hængte hængt det op. Vi kalder om
0: fru Merkel, altså, som jo er, er, er en, en kristallationsfigur er, i Danmark, og som bliver betragtet som en repræsentant for Tyskland, som mange danskere, ikke alle, synes jeg på øvrigt, men mange danskere i hvert fald er meget glade for. Og, og ikke mindst for, fordi hun jo også gør noget, ikke kun for Tyskland, ikke Tyskland først, men for Europa. Så, så altså det der med nolde. jeg er selv en varm beundret af Nolte, men, men jeg ved ikke på hvilken fod, jeg skal, jeg skal stå, når jeg skal tale om nolde i dag.
1: Det bliver spændende at se, hvordan de har kurateret den her udstilling, og hvordan de har bygget den op. Der kommer nok nogle forklaringer, tror jeg, i udstillingen af, af hele den der diskussion, ikke? og hvordan man skal forstå hans øh, kunst i den kontekst, den er opstået i osv.?
0: Men igen, altså jeg synes jo, at, at hvis, vi, hvis vi kigger på, på, på uh, tyskernes syn på Danmark, så er der selvfølgelig nogle, nogle tyskere, der er sure over, at der uh, få får sådan nogle kager, når der er en eller anden jubilæum, i et ministerium uh, eller når grænsen uh, bliver lukket. Uh, det var jo interessant, at da man, da man åbnede grænsen, der skrev Europas Største Avis-Bildtagelung endelig videre frej, nach i Indermark. Altså, der er stadigvæk, også nu i forbindelse med EU-politikken, hvordan man jo tilhører en sparsom vier bande næsten sagt, stadigvæk er der en enorm sympati for Danmark øh, øh, i, i Tyskland. Den er der også i, 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 i Danmark for Tyskland, men på en helt anden måde. Øh, og, og, den, og den bliver jo ikke omsat i noget reelt konstruktivt. Gør den det?
1: Det er nok svært at måle på den måde. Altså, men, men stadigvæk vil jeg... Altså, vi er jo som, som, som kulturanalytikere altid meget... sådan øh, opmærksom på, når kultur alligevel har, altså den bløde kultur, har en eller anden form for, hvad skal man sige, alligevel en eller anden bieffekt, altså på, på forholdet mellem nationerne, Og, altså man kan måske ikke sige direkte, at der er en politisk indflydelse, men alligevel tror jeg, at øhm, kulturen betyder mere end som så. Øhm, kommer kulturen
0: efter politikken eller omvendt? Ja. <laughs> Fordi det synes jeg netop, at i uh, forhold til Tyskland, spiller, der spiller det politiske jo en enorm rolle, også for de kulturelle strømninger, der kommer. Okay?
2: Eller hvad, Torb? Jo, altså der er jo i hvert fald brug for, for sådan en synliggørelse, og det er jo også det, kultur kan, altså, som sådan en blød, et blødt demokrati kan bruges til, altså kulturudveksling kan jo også bruges kan man sige, til at skabe altså, politiske øh, fællesskaber. Jeg ved ikke rigtigt, med den der manglende interesse for, for tysk kultur, som vi taler om her, ikke? Altså, at vi begrader, at der ikke er den der samlende interesse for kan man sige, sådan en, en, en fælles kan man sige, kulturel, finkulturel kanon eller nogle bestemte kan man sige, bøger, der, der bliver læst. Man kan jo nok sige, at der er sket sådan en opsplitning også af hele altså offentligheden. Det er jo ikke sådan, at, at der bliver oversat færre øh, øh, skønlitterære bøger øh, fra Tyskland i dag end, end tidligere. Det tror jeg sådan set ikke, men man kan sige, at det får langt mindre opmærksomhed. Øh, der er jo flere tyske forfattere nu, Leon, der har et stort publikum i Danmark. Altså Judith Herrmann har også fået priser her i Danmark og har et stort publikum, men det foregår i nogle lidt mindre, hvad skal vi sige, øh, formater formater
1: og udkommer på mikroforlag, som som, hvor, hvor bøgerne ikke altid bliver anmeldt, men det er nemlig rigtigt. Der er den der, det der brede spektrum af ny litteratur, der bliver oversat, og det er rigtig positivt. Altså. Øhm, og jeg synes også, at altså, et andet eksempel kunne være måske ny elektronisk musik, som, som, som også øh, altså, er noget, øh, måske mere yngre danskere interesserer sig for, som kommer fra Tyskland. Så jeg tror jeg ikke... Ja, altså, jeg synes alligevel, sådan, hvis vi ser på... Film, musik og, og, og kunst, så, og så også delvis litteratur. Det er svært, fordi litteraturen har en øh, mindre rolle, end den hed engang. Men, men inden for de andre sådan, øh, genre og kunstarter, der er der stadigvæk en interesse for det tyske. Men måske hænger det sammen, tænker jeg på, med, med, øh, med globaliseringen, at man heller ikke forstår kultur som nationalt mere. Altså, måske... Tænker man ikke så meget på, om, om, om et, om et teknoband er tysk? eller, eller Fordi det, man forstår det inden for en genre i stedet for inden for en nation eller en stat.
0: Men det er Danmark jo trods alt sig meget fra, fra Tyskland. Fordi Danmark er jo at øh, lægge og på en kulturnation. Øh, dansk sprog skal, skal fastholdes. Øh, øh, sammenholdskraften... Øh, det er jo ikke noget tilsvarende i, 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 i Tyskland, hvor man jo er bange for overhovedet og bruge begrebet nation, heimat, kan man lige sådan øh, acceptere. Øh, og så har man jo også delstater i Tyskland, som igen gør, at den kulturelle kraft selvfølgelig ikke er en central, central statskraft. Altså, øh, det, er, det, det er nogle helt andre spilleregler, end man har kendt tidligere, og så heldigvis. Men, men, men det gør så vel i, øh, problemstillinger i, i, i forhold mellem Danmark og Tyskland mere kompleks, det der, ikke? Jo.
1: Jo, det er rigtigt. Der er, nogle, der er helt klart nogle forskel. Altså det, du nævner, det er jo også meget interessant, det der med, hvordan man kan, kan man tale om hjemstavn i Tyskland. Der er jo nogen, der netop prøver at tale om det på en ny måde, og så mobilisere en eller anden glæde ved det tyske sprog, uden at ryge over i en nationalistisk Kasse, for at lave en modvægt til, til de radikale kræfter. Ah, Nej, no, det kan man jo næsten ikke i Tyskland. Nej, altså, men, altså, men der er jo nogle fyskdagen, der
0: Du, du er tysk øh, elektor. Ikke? Hvis du ser øh, tysk tv, vil du jo ofte konstatere, at så snart der er nogen, der bare antyder de tanker, som du har, så er det fysisk der, der er med dig til højere. Og og, 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 og det det er noget, som som selvfølgelig også mange danskere, i hvert fald på højrefløjen, som jo traditionelt burde interessere sig for Tyskland, i virkeligheden synes er er, er, er et stort underskud i Tyskland, at man slet ikke varetager isolationstegn, nationale interesser. Altså vi må håbe, at at den der konklusion, som vi kom frem med, at med mental konfliktzone, det har I jo også understreget her, Æ, den er, er, er skrinlagt, at der er nogle fordomme, som ved en eller anden lejlighed, det vil altså fodbold, hvor der kun er maskiner eller panzerfodbold fra tysk side, men det er jo kreativt, hvis det er italiensk eller øh, spansk eller engelsk, de kommer altid frem ved, ved, ved en lejlighed, så, så, så kommer man med nogle øh, closer, der kan, der kan minde om, om en anden tid. Og, og det gør selvfølgelig lidt ondt på på, på de unge øh, tyskere. Jeg vil godt sige, sige øh, tak og ønske selvfølgelig også tillykke øh, med Bogen. Og jeg vil afsluttende sige, at i, i 1955 var jo et, et meget vigtigt år. Øh, for det første fik man jo engang øh, vesttysk nato som var meget omstridt her, her på Bogen, Der var flere hundrede tusinde demonstrerede både vesttysk øh, NATO-medlemskab. Vi fik øh, som jungtim. Båndkøbenhavn-erklæringerne, som jo blev mindretallendes grundlov, og som jo har haft stor betydning for det dansk-tyske forhold. Og i den forbindelse, der var der jo en ceremoniel i Bonn, hvor stats- og udenrigsministeren Hansen var ned til underskrift hos Konrad Adenauer, og der var statsbanket og den tyske præsident Theodor Højs. Øh, bød de danske gæster øh, velkommen, de danske gæster var målløs, der Theodor Højs i en tale næsten talte et kvarter om E.P. Jacobsen, som han sagde, var det store forbillede for Rilke og Stefan Zweig. Det var tider.
1: Jamen, jeg synes, det viser meget godt, at tyskerne virkelig tager kultur alvorligt. Altså, det er ikke kun en festtale sammenhæng, men, men de, de, de har, altså, politikerne har læst øh, deres litteratur. Det, det er en stor forskel på Tyskland og Danmark.
2: Ja, og så er det jo også om en om om en, en epoke hvor øh, der faktisk kan man sige, hvor dansk litteratur faktisk øh, fik stor udbredelse i øh, udlandet. Altså i Jacobs var jo en del af en bølge af øh, moderne nordiske danske forfattere der slutningen af 1800-tallet, altså, som blev
0: Brandes, Brandes
2: øh, som ja, ja. Georg Brandes var med til at formidle, som øh, blev oversat i stor stil øh, til Tyskland og udkom på, tyske, på det tyske øh, marked, ikke? Og var en del af en tysk øh, litterær kultur som som, som du nævner, ikke? Altså, var med til at inspirere Rilke og øh, Stefan Schweik og Thomas Mann og andre.
0: Tak, Anna. Tak, Torben. Og jeg kan jo kun slutte med at sige det på tysk. Emmerweiter. weiter. Emma
1: weiter.